0: Ah, yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Check this out. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Support Your Local Bands Podcast am Mikrofon wie immer der Kai und heute geht es um das Thema Livestreams. Die werden ja aktuell sehr äh, strapaziert und sehr häufig genutzt von Bands, um sich im Netz irgendwie zu, zu, zu positionieren, zu zeigen und... Ähm Anstelle der Live-Konzerte einfach auch so ein bisschen Aktivität zu zeigen. Ich selber finde das sehr gut, würde das immer befürworten, weil ich ja auch, und das hat man vielleicht in einer der letzten Folgen auch gehört, äh, glaube, dass diese Online-Geschichte auch in den nächsten Jahren noch ein wichtiger Bestandteil wird vom Band-Marketing, vom Musikmarketing überhaupt äh, zum Thema Positionieren. Heute habe ich dazu einen äh, spannenden Artikel gelesen, eigentlich sogar zwei Artikel. Der eine war dafür, der andere dagegen, um, in, in dem dann auch unter anderem Veranstalter zum Wort gekommen sind ähm, und auch Musiker, die ähm, wie so häufig Angst davor haben, dass diese kostenlosen Livestreams ihnen ihren Marktwert nehmen und Veranstalter sehen darin eine große Konkurrenz zum eigentlichen Live-Konzert, zu diesem Erlebnis live vor oder auf der Bühne zu stehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar habe ich dann motiviert durch diesen Artikel mein Handy genommen und einfach ein bisschen drauf losgequatscht, meine Gedanken einfach laufen lassen. Von daher also nicht wundern, wenn die Tonqualität ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei diesem Podcast zum Thema Livestreams. Aktuell gibt es ja so eine riesige Diskussion über Livestreams. Soll man es machen, soll man es nicht machen? Wenn man es macht, dann gratis ähm, oder sich bezahlen lassen und so weiter und so fort. Die größte Angst dabei ist für viele, sich unter Wert zu verkaufen und, und das ist auch schon in normalen Zeiten, ohne Corona, immer wieder ein Diskussionsthema, quasi den Markt kaputt machen, indem man quasi sich gratis präsentiert. Was vielleicht ansatzweise in normalen Zeiten stimmen könnte, auch wenn ich da andere Meinung bin, ähm, es gibt eine Folge dazu zum Thema Gagen, sehe ich das hier bei den, bei den Online-Streams ganz, ganz anders. Hier hat jede Band die Chance, sich zu präsentieren. Und diese Chance sollte genutzt werden, um sich dann auch nachhaltig entsprechend zu posi positionieren zu können. Zudem würde ich versuchen, das reguläre Live-Konzert, also so wie man es halt kennt, nicht eins zu eins auf online zu übertragen. Das heißt, man kennt es normalerweise, man kauft sich ein Ticket, man geht dahin, man steht da, äh, die, die Band spielt eine Stunde und man geht wieder nach Hause das muss ja live nicht auch, also im Livestream nicht auch so sein. Das heißt, wenn ich die Chance habe, als Band wirklich im direkten Austausch zu sein mit meinem Publikum, und zwar nicht nur von der Bühne Seite gut drauf, sondern wirklich auch ins Gespräch kommen zu können, dann kann man das ja auch entsprechend ausnutzen. Zum Beispiel, äh, um Fragen zu stellen. Keine Ahnung, wir haben jetzt, wir spielen jetzt mal einen neuen Song, sag mal, wie er den findet, gib mal ein Feedback und so. Das heißt, man kann hier ganz anders interagieren. Und nicht nur ein Live-Konzert spielen, sondern wirklich so ein Erlebnis draus machen. Wenn man das schafft, dann passiert nämlich Folgendes. Man kreiert einen Mehrwert für den Zuschauer. Man spielt also nicht nur plump seine Musik runter, sondern man schafft einen Mehrwert, man, man interagiert, man, man, äh, man zeigt vielleicht auch mal ein paar Backstage-Sachen. So sieht es im Proberaum aus oder so bereiten wir uns vor, hier ist Backstage, haben wir heute Pizza bestellt. Einfach nur die Leute mal mitnehmen und denen mal Dinge zeigen, die sie sonst nie sehen. Ich meine, wie oft kommt man auf Konzerten äh, als Zuschauer also mal so in den Backstage-Bereich? Und das ist einfach dann auch mal spannend zu sehen, wie sich auch Musiker vorbereiten auf so ein Konzert und was da alles dran hängt, mal so einen Schwenk übers Mischpult machen oder über die Technik und so weiter und so fort. Also alles spannend halten und wie gesagt einen Mehrwert liefern. Der andere Punkt ist, dass sich Veranstalter auf die Füße getreten fühlen, weil sie glauben, diese Online-Streaming-Geschichte nimmt ihnen die Zuschauer weg. Es ist natürlich was ganz anderes, ob man ein Konzert live vor der Bühne erlebt oder vom Sofa. Das wissen die Leute. Die sind ja nicht dumm. Die können auch unterscheiden, ob ein Ticket für ein echtes Konzert irgendwie 10 Euro kostet und das Stream jetzt umsonst. Da wird keiner nach der Krise vorne an der Kasse stehen und sagen, warte mal, letzte Woche habt ihr doch einen Stream umsonst gemacht. Äh, wieso muss ich jetzt bezahlen? Das wird keiner tun. Der Unterschied ist jedem bewusst, es ist auch jedem bewusst, in welcher Zeit wir gerade leben. Mit Corona und Krise und alles ist geschlossen. Deshalb ist das Ganze für Veranstalter keine Konkurrenz. Eher die Möglichkeit, sich jetzt neu aufzustellen. Weil ähm, ich, ich glaube einfach daran, dass diese Online-Geschichte auch weiter hin Bestand haben wird, dass es auch weiterhin Online-Konzerte geben wird. Und jetzt schlagen ich wieder alle die Hände in Kopf zusammen. Nein, bitte nicht. Aber es ist eine weitere Möglichkeit, um Geld zu generieren. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, ähm, in dem halt neben den ganzen vielen mal wie schlimm alles ist und äh, ich, ich möchte das nochmal betonen, es ist alles schlimm. Ich finde das auch alles schlimm. Die ganze Corona und dass hier alles äh, geschlossen ist und ob das gut ist oder schlecht ist, das will ich hier gar nicht diskutieren. Ähm, es ist einfach für alle Beteiligten schlimm. Für Kleinunternehmer, für Musiker, für alles, die da dran hängt. Für, 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 für Eventplaner, für Location, für Techniker. Es ist eine schlimme Situation. Aber es entstehen auch Chancen. Äh, wo war ich? Ach ja, der Artikel. Der hat also ein Beispiel genannt. Und das Beispiel ist folgendes. Ich greife das mal auf und ich betone, ich mache hier... Äh, ganz gerade und geglättete Zahlen und Situationen, einfach nur um das zu, zu äh, versinnbildlichen. Ähm, in dem Artikel hieß es, dass ein Club nur eine bestimmte Anzahl von Zuschauern quasi äh, ähm, reinlassen kann. Das wiederum äh, setzt auch die Grenze für die Umsätze, die pro Konzert gemacht werden können. Und da möchte ich ansetzen. Beispiel: Wir haben einen Club, in dem passen 500 Leute. Und es werden jeden Samstag Konzerte gemacht. Also, sprich, wir haben vier Konzerte mit jeweils 500 Leuten, also äh, insgesamt 2000 Leute, die im Monat äh, da zu Gast sind. Und ein Ticket kostet 10 Euro. Ich wiederhole, alles nur geglättete Zahlen. Das heißt, ähm, im Monat hat er auf diese Art und Weise, der Veranstalter, die Veranstalterin, die Chance, 20.000 Euro Umsatz zu generieren. So. Jetzt kommt Online dazu. Und da sehe ich die Chance. Bevor es wieder losgeht, bevor die, die, die Läden wieder aufmachen dürfen, würde ich jedem Veranstalter empfehlen, Geld in Equipment zu investieren und in dem Veranstaltungssaal... 3, 4, 5, je nachdem, Kameras zu installieren, die entsprechend mit, dem, mit einer Software und einem Rechner ansteuern und steuerbar machen und einen, einen Menschen zu organisieren, der damit umgehen kann. Und jetzt passiert Folgendes. Beim nächsten Konzert werden 500 Tickets verkauft plus Online-Stream-Tickets. Das heißt, es kommen wie gewohnt 500 Leute in den Saal und lassen 5000 Euro da. Jetzt, verkaufe ich aber, jetzt habe ich aber die Chance, nebenbei noch diese Online-Streams zu verkaufen. Das heißt, ich kann diesem Konzert vom Sofa aus folgen und der kostet meinetwegen nur 5 Euro. Und schon habe ich die Chance, meinen Umsatz pro Abend zu erweitern. Das heißt, auch hier jetzt glatte Zahlen, wieder 500 Leute gucken zu und zahlen dafür 5 Euro. Und hatte ich vorher die Chance irgendwie 5.000 Euro am, am Abend zu machen, habe ich jetzt schon die Chance auf, wenn wir bei den Zahlen bleiben, 7.500. Und das nur, indem ich halt ein paar Kameras installiert habe und ein Online-Ticket quasi verkauft habe. Ein Online-Stream-Ticket. Das Ganze geht jetzt noch weiter. Jeder Besucher, jeder der 500 Besucher und natürlich auch die, die diese Online-Dings da gekauft haben, hat auf seinem Ticket einen Link. Mit diesem Link kommt er zu einer speziellen Seite, wo nur dieses Konzert zu sehen ist. Das heißt, ich bezahle Eintritt für ein Konzert und kann es mir danach, so oft ich will, mein Leben lang immer wieder angucken. Der Vorteil ist, dass die ganzen Zuschauer auch ihre Handys in den Taschen lassen können. Wir sind alle genervt davon, dass die dass die ihre Handys hochhalten und irgendwie, irgendwelche Sachen mitfilmen, das ganze Konzert. Und du stehst dann dahinter den denen und musst irgendwie nicht nur an den Köpfen vorbei, sondern auch am Display vorbeigucken, damit du irgendwie das wahre Konzert siehst und nicht nur so eine bekloppte Aufnahme. Die können ihre Handys in der Tasche lassen, weil die genau wissen, nach diesem Konzert bekomme ich einen Link oder kann mir das Konzert nochmal angucken in einer super Soundqualität, in einer super Bildqualität und ich muss hier nicht mit meinem Kack-Handy hier stehen. Dann reicht es nämlich so, wie, man's, wie es auch normal ist. Das heißt, man macht ein paar Fotos, schickt die in seinen Status oder an seine Freunde und beim Lieblingslied lässt dann man halt mal ein Video mitlaufen. Und dann war es das. Denn den Rest des Konzertes steckt man das Handy in die Tasche und kann endlich mal das machen, was man nämlich auf Konzerten normalerweise tut, eskalieren und sich einfach nur freuen, dass man da mitmachen kann. Oder dass man vor Ort ist. Und ach, na, ihr wisst ja, was ich meine. So, und jetzt geht's weiter. Diesen Link zu diesem Konzert, mit dem kann ich nochmal Geld generieren, soll heißen, ich habe auf meiner Website als Veranstalter eine Referenzenliste von Bands, die schon da waren, bei mir. So. Und ähm, natürlich ein, eine Möglichkeit dazu, dieses Konzert, was schon da war, mir nochmal anzugucken. Wenn ich schon da war, ne, ihr erinnert euch, habe ich den Link sowieso schon und kann immer, wann immer ich will, dieses Konzert mir nochmal angucken. So, jetzt war ich aber nicht da. Jetzt hatte ich auch keine Zeit, an dem Abend live zu gucken. Und jetzt komme ich auf die Seite und sehe dieses Konzert. Und jetzt kommt's. Diesen Link kann ich als Veranstalter nochmal verkaufen. Für 2,50 Euro, sagen wir jetzt mal. Jetzt nur nur ne, alles ausgedachte Zahlen, um diese Staffelung zu zeigen. Für 2,50 Euro nochmal. Und jetzt sind wir hier, im Marketing spricht man dabei von vom Longtail. Jetzt dieser Link, der ist für immer da. Das heißt, ich habe auch noch in anderthalb Jahren die Chance, dieses Konzert zu verkaufen für Summe X. Und ich kann sogar Marketingaktionen starten, indem ich solche, äh, solche Links vielleicht auch verschenke oder zum Sonderdeal anbiete oder als Paket oder, oder, oder. Und richtig geil ist es dann, wenn ich ein Club bin, der, der irgendeine Band äh, äh, live hat, die zwei Jahre später berühmt wird. Jetzt stell dir das doch mal vor. Die spielen bei dir und zwei Jahre haben die, später haben die einen Durchbruch. Und du kannst sagen, hier, ich habe, die haben wir bei uns gespielt. Und hier ist der Link zu dem ersten Konzert. Für Summe X. Das heißt, du hast als Veranstalter noch in zwei Jahren die Chance, dieses Konzert zu vermarkten. Und wie geil ist denn das, bitteschön? Und... Das sind die Sachen, die ich sehe. Das heißt, ich fasse zusammen. Du hast an einem Abend 500 Leute im Saal, die 10 Euro das Ticket zahlen. Du hast vielleicht nochmal die gleiche Menge oder mehr ähm, online, die online zugucken und für 5 Euro das Online-Stream-Ticket bezahlt haben. Und du hast die nächsten Jahre immer noch die Chance, damit Geld zu generieren. Und jetzt muss man noch irgendwer sagen, dass diese Online-Stream-Geschichte äh, irgendwas Nachteiliges hat. Hat es nicht. Man muss nur kreativ damit umgehen. Das waren die Gedanken des jungen Mannes am Mikrofon. Kreativ mit der aktuellen Situation umgehen. Ich hoffe, das war so ein bisschen ein Ansporn, ein bisschen Inspiration. Bei Fragen fragt mich, Feedback äh, bin ich immer sehr dankbar. Auch wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr vielleicht eine ganz andere Meinung vertretet als ich. Das könnte sogar noch sehr spannend werden. Meldet euch bei mir und mal gucken, wie wir da ins Gespräch kommen. Zum Abschluss noch eine äh, kurze Sache dazu. Wenn ihr genau diese Technik, die ich in dem Podcast erwähnt habe, sprich äh, Kameratechnik, äh, äh, Videoaufnahmetechnik, ähm, welche Software und so weiter und so fort, wenn ihr das vielleicht sogar beruflich macht und euch gerade in diesem Bereich breit macht, dann meldet euch bei mir. Vielleicht können wir in den nächsten Folgen mal ein Interview führen, um genau diesen technischen Teil nochmal zu erörtern, um zu zeigen, wie kompliziert oder eben auch, wie einfach ist es denn eigentlich, so einen Livestream umzusetzen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. One, two, oh, yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de Check this out!